0: RCF Situation humanitaire toujours critique à Gaza, alors que l'armée israélienne poursuit son offensive contre le Hamas. Du côté israélien, le traumatisme des massacres du 7 octobre est toujours vif, notamment dans le camp des pacifistes de gauche. Reportage à suivre au début de ce journal. La Chine et le Japon évoquent leurs différents sommets Asie-Pacifique de San Francisco. Le président Xi Jinping a rencontré hier soir Fumio Kishida, le premier ministre japonais. Les sujets de Discord ne manquent pas, nous retrouverons notre correspondant à Tokyo. à la une de ce journal, la fin qui s'apprête à fermer la plupart de ses postes frontières avec la Russie. Helsinki accuse Moscou de déstabilisation en y laissant passer des migrants illégaux. Et puis témoignage à la fin de ce journal avec le, du père Georges koevi missionnaire salésien dans le nord du Togo auprès des enfants des rues. Et dimanche aura lieu la septième journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour, les combats acharnés se poursuivent toujours dans la bande de Gaza et la préoccupation sur la catastrophe humanitaire en cours ne retombe pas alors que des milliers de civils ont été pressés par l'armée israélienne ces dernières heures de se réfugier une nouvelle fois vers le sud de la bande de Gaza. Les principales agences humanitaires font part de leur scepticisme. La création de zones sécurisées, avec des guillemets, écrivent-elles, ne peut être unilatérale et doit avoir l'accord de tous les belligérants, déclare dans un communiqué commun le commissariat de réfugiés de l'ONU, l'UNICEF ou encore le OMS. Alors que ce conflit se poursuit dans la bande de Gaza, le traumatisme du 7 octobre est toujours vif côté israélien, en particulier pour la gauche israélienne dont plusieurs militantes ont été tués. C'est le cas de Viviane Silver. Initialement, ses proches pensaient qu'elle avait été prise en otage par le Hamas, mais son corps a été identifié il y a quelques jours. Elle a été tuée le 7 octobre chez elle, au Kibbutz Berry. Je vous propose le reportage d'Inès Gilles. Elle se trouvait aux obsèques de la militante.
1: Dans le parc public du Kibbutz Gezer, des centaines de personnes sont venues rendre un dernier hommage à Vivienne Selver. Des drapeaux israéliens sont hissés. Sur une petite scène, les proches se succèdent et évoquent la perte immense d'une femme décrite comme exceptionnelle. Des activistes de la gauche radicale israélienne étaient aussi nombreux pour rappeler son engagement pour la cause palestinienne. Comme Ben, qui lutte contre l'occupation des territoires palestiniens, il est venu habillé d'un
2: kéfir. On doit faire tout ce qu'on peut pour aider les Palestiniens qui se font expulser de leur maison.
1: La mort de Viviane Selver montre le coup porté à la gauche israélienne qui œuvre pour le dialogue et la paix avec les Palestiniens. L'émotion, l'incompréhension poussent certains activistes à se détourner de la cause palestinienne, comme Joe, américano-israélienne et membre de l'ONG de Viviane Silver, Woman Watch Peace. On doit gagner cette guerre. Tout ce que le Hamas comprend, c'est le pouvoir. J'ai moins de sympathie maintenant pour les Arabes. Plus de 1200 personnes ont été tuées par les combattants du Hamas le 7 octobre. Un choc immense qui a des effets destructeurs sur le dialogue entre Palestiniens et Israéliens. Inès au pour Radio Vatican.
0: Et la libération des otages au bain du Hamas, tout comme un cessez-le-feu, sont les points fondamentaux pour trouver une solution, rappelle le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège qui était interrogé ce matin par des journalistes en marge d'une conférence sur les abus sur mineurs en Italie. Une rencontre possible entre le pape François et des familles d'otages est à l'étude, a encore expliqué le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège qui a aussi fortement condamné le bombardement des hôpitaux palestiniens. Et puis en Cisjordanie, la tension est toujours extrême. Sept Palestiniens ont été tués ces dernières heures par l'armée israélienne, dont cinq à Génine. Le ministère palestinien de la Santé recense également deux morts dans la ville de Hébron. La Chine et le Japon ont mis à plat leurs différends hier soir. Le président Xi Jinping a rencontré Fumio Kishida, le premier ministre japonais. Une rencontre à San Francisco, en Californie, en marge du sommet Asie-Pacifique, organisé depuis le début de la semaine. Et les sujets de Discord ne manquent pas entre les deux rivaux asiatiques, comme nous l'explique notre
3: correspondant à Tokyo, Philippe Mesmer. Pour leur premier entretien depuis novembre 2022 et sur fond de tensions persistantes en Asie de l'Est, autour de Taïwan notamment... Le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président chinois Xi Jinping ont évoqué les sujets qui fâchent. Ils ont aussi tenu à témoigner de leur volonté d'améliorer leurs relations. Parmi les questions sujets attention, M. Kishida fait part de l'inquiétude du Japon sur les activités maritimes de la Chine, notamment près des îles disputées Senkaku, appelées Diaoyu par Pékin, qui les revendiquent. M. Kishida a également demandé la libération des ressortissants japonais arrêtés en Chine et la reprise des importations de produits de la mer suspendus à cause du rejet dans le Pacifique des eaux contaminées de Fukushima. M. Xi a critiqué ce rejet y voyant une menace pour la santé de l'humanité. Preuve que l'entretien visait aussi à souligner une volonté commune d'avancer, le président chinois a plaidé pour que Tokyo et Pékin établissent des relations bilatérales apaisées malgré les différents territoriaux et historiques. M. Kishida soulignait la responsabilité des deux voisins, par ailleurs engagés dans un renforcement drastique de leurs moyens militaires, de contribuer à la paix et à la prospérité mondiale à Tokyo, Philippe Messmer pour Radio Vatican. Des milliers d'Ukrainiens
0: déjà privés d'électricité après des frappes russes sur des, infos, des infos, infrastructures pardon énergétiques. Elles concernent notamment la ville de Kherson dans le sud du pays, mais également des localités sur le front est. Comme l'an dernier, les Ukrainiens s'attendent à un nouvel hiver difficile en raison de ces bombardements ciblés. L'armée ukrainienne qui fait part par ailleurs à l'instant de très violents combats sur la rive du Dnieper, ce fleuve. La Russie qui a entamé elle, ses livraisons des livraisons gratuites de céréales à des pays africains. Une annonce faite ce matin par Moscou. Les premiers pays concernés sont la Somalie et le Burkina Faso, a indiqué le ministère russe de l'Agriculture. Deux premiers navires de 25 000 tonnes chacun ont quitté les ports russes. Leur arrivée prévue d'ici la fin du mois de novembre. Les autorités russes qui prévoient de donner du blé au Mali, et au Zimbabwe, à la Centrafrique ou encore à l'Érythrée La Finlande, elle, va fermer dès ce soir et pour trois mois au moins les principaux postes frontaliers avec la Russie. Décision qui fait suite à l'arrivée inhabituelle de migrants sans papier ces derniers jours. Selon Helsinki, il s'agit d'une opération malveillante de la part de Moscou en représailles à son adhésion à l'OTAN. La correspondance régionale de Carlotta Morteo.
4: Habituellement, ils ne sont qu'une dizaine de demandeurs d'asile à se présenter chaque mois à la frontière russo-finlandaise. Mais en quelques jours, voilà que 280 personnes sans papier, tous originaires du Proche-Orient ou d'Afrique, sont arrivées à pied et à vélo. Les chiffres sont bas, rien d'alarmant en soi, mais ce soudain afflux réveille le souvenir de l'hiver 2015-2016 quand 1700 demandeurs d'asile avaient franchi la frontière alors même qu'un accord tacite entre la Russie et la Finlande stipule que chaque pays filtre les passages de son côté et ne laisse sortir que les personnes munies de papiers en règle. Pour le Premier ministre Peter Yorpo, il est clair, je cite, que ces personnes sont aidées, escortées ou transportées par les gardes frontières russes. Fermer la frontière pour la coalition de droite. Et d'extrême droite, c'est aussi envoyer un message aux candidats à l'exil susceptibles d'être manipulés par de la propagande ou de fausses informations. La Finlande est bien fermée, un mur frontalier est en construction et l'hiver a déjà commencé. Le pays n'écarte pas l'éventualité d'un scénario qui ressemblerait à ce qui est arrivé à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie où des centaines de migrants sont morts de froid dans les forêts. Stockholm, Carlota Morteau pour Radio Vatican.
0: Un rapport très attendu en France trois ans après sa création, la CIVIS, Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants rend son rapport ce vendredi à la secrétaire d'État en charge de l'enfance. La commission a recueilli près de 30 000 témoignages et préconise pas moins de 82 recommandations. L'inceste est un crime invisible, relève la civise, un point important. La commission se dit favorable à la levée de la prescription en ce qui concerne les crimes sexuels contre eux, les mineurs. Dimanche prochain aura lieu la septième édition de la Journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François. Ne détourne pas ton visage de, ne détourne ton visage Pauvre, tel est le thème choisi par le Saint-Père cette année. Direction le nord du Togo à Kara, où le, dévo le dévouement pour les plus pauvres est au cœur de la mission pastorale des Salésiens de Don Bosco qui viennent en aide aux enfants des rues.
2: Certes, sont orphelins de père et de mère et on les a laissés auprès de leurs grands-parents. Ils n'ont pas les moyens pour les nourrir. Donc, paf, ils se sauvent pour aller en ville et dans le marché pour trouver quelque chose à faire et manger. Il y en a qui viennent, c'est parce que ils sont maltraités dans les familles. On ne leur donne pas à manger, on les torture, ils sont font des de travaux rudes. Donc, ils quittent, ils fuient familles les familles famille, pour venir rester dans la rue. C'est le soir à la tombée de la nuit qu'on les rencontre facilement. Donc, on les voit regroupés ensemble pour dormir et avec le système salésien, on joue avec eux, on crée d'amitié et on leur demande pourquoi pas ne pas sortir de cette vie. Nous pouvons vous donner un lieu sûr pour vous abriter et dormir le soir et manger donc ils acceptent cela, nous les amenons à Saint-Ignace et petit à petit ils se redonnent, ils commencent à redonner confiance pour dire mais pourquoi ne pas reprendre l'école, voir que les enfants veulent aller à l'école mais n'ont pas les moyens voir qu'ils veulent apprendre un métier mais n'ont pas les moyens Vraiment, ça nous touche comme première pauvreté parce qu'il veut se préparer pour demain.
0: Voilà, le père Geor Georges Coevi, responsable de la mission salésienne de Don Bosco dans le village de Cara au nord du Togo. Il était interrogé par Alexandra Siergo.